0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Ça y est, on attaque les, les semaines à deux chiffres puisqu'on est sur la week 10. Et comme toujours, je suis avec Alex. Salut Alex.
1: Salut Jérôme, salut à tous.
0: Bon, comment euh, comment tu vas en ce moment depuis, euh, bah depuis la Game Zone en vrai, C'est vrai qu'on s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça.
1: On s'est vu il n'y a pas longtemps, on s'est vu euh,
0: mercredi pour cette superbe Game Zone
1: que, spoiler, t'as pas gagné. Seul spoiler qu'on donnera. <rire> voilà mais sinon très cool euh, qui a fait des bonnes vues qui a été cool en... ça a été cool en, en direct aussi donc franchement mmh. je, j'ai, j'ai beaucoup aimé et voilà,
0: voilà ouais, bah, cool. exactement merci à à, à à nos invités déjà mais aussi à tous ceux qui nous ont suivis qui ont participé dans le chat tu as eu raison de le souligner je crois qu'en live c'était nos, nos plus gros chiffres donc euh... ça augmente petit à petit
1: ça augmente ouais. petit à petit ça augmente petit à petit pardon on est à une voilà sur YouTube, c'est un... on est à 80 et quel... 87 abonnés, donc allez vous abonner. Et on est à 146 vues sur la GameZone, beaucoup en live aussi mmh. euh, sur Twitch également. Donc, ça fait très plaisir. Euh, oui. on, a dé... on a annoncé qu'on aura la prochaine, qui est le. Il le... faut que je prenne la bonne date cette fois parce que je m'étais trompé lors de la GameZone, mais ce sera le jeudi 14 décembre, euh, 20h31. N'hésitez pas à venir euh, en direct Twitch, YouTube, le front office.
0: On commence à avoir tellement de gens qui veulent participer. Tu sais, bientôt on va pouvoir organiser des des qualifications et, et une game zone de fin de saison en mode playoff avec euh, tous les vainqueurs qui ont envie de revenir. Hein.
1: J'espère. Hein. J'espère que ça devient un truc comme ça euh, qui qui est assez qui est assez cool. Euh, mais voilà, pour l'instant ça se passe bien. Les retours sont les retours sont positifs. Nous ça nous plaît. On s'amuse bien et on verra ce qu'on, ce qu'on en fait ensuite on essaie aussi de pas être trop répétitif mmh. et du coup j'en profite on va euh, mettre dans description peut-être pas de cet épisode mais peut-être du rewind de la semaine 10 un formulaire dont on a parlé lors de la gamezone euh, ce sera un petit formulaire pour qu'on fasse une famille en or dans la gamezone euh, qu'est-ce que 100 français ont dit sur ce sujet et bah, du coup euh, si vous voulez faire partie de nos 100 français <rire> vous pourrez répondre et voilà il y a rien à gagner il y a juste à être gentil.
0: Ouais, ouais, et ça fera un, surtout un, un nouveau jeu hyper sympa pour la GameZone.
1: C'est ça. Le but, c'est d'en avoir... Euh... Ouais, je vais vous mettre plein de questions d'un coup, comme ça, si vous vous y répondez. Moi, ça me fait un petit... Euh...
0: Un petit pool d'avance. Voilà, exactement. Ah là là, qu'est, qu'est-ce qu'il est malin. Magnifique. Ouais, 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 s'il y a assez de questions pour nourrir les 3-4 prochaines GameZone, on, on, on ira tranquillement jusqu'à la fin de la saison. Quoi. C'est ça, c'est l'idée, c'est l'idée. Même si euh, pour l'instant si on avait envie de faire une finale ça ressemblerait juste à un podcast de TD Actu voilà.
1: Ouais, c'est, c'est un peu ça. C'est TD Actus et TD Actu, Tonton Latrelle qui nous a gagné la, la 3, et euh, Mathieu qui a gagné les deux premières. Donc, voilà, ce serait euh, euh, et voilà. C'est un peu ça l'idée.
0: Ouais, ça commence à faire un beau petit casting. Enfin bon, on verra ce que ça donne.
1: On verra ce que ça donne, exactement.
0: Alex, beaucoup moins plaisant que de regarder euh, la Gamezone euh, je te propose qu'on parle du Thursday Night Football de la nuit dernière. Voilà. A, est-ce, qu'on, est-ce qu'on est obligé Écoute, on n'est pas obligé. On va en dire deux mots quand même pour respecter les fans des deux équipes, pour féliciter ceux qui se sont levés pour regarder cette purge Les Bears ont gagné à la maison 16 à 13 euh, contre les Panthers. Euh, les Bears en 3 7, les Panthers en 1 8 les bears qui gagnent sur euh, tous les plans étant donné euh, étant donné qu'ils ont pique des panthers s'ils perdaient ça améliorerait le leur s'ils gagnaient ça améliorerait celui des panthers à la draft donc euh, je et pense que qu'ils que... sont plus ils sont plus gagnants d'avoir gagné ce match là et et comment dire et, que
1: les panthers soient en, en 1-8 plutôt, ouais, plutôt que, que les panthers que... soient en 2-8 plutôt que les deux soient en fin, ouais, 2-7, ils sont en 2-7 et, et les les bears en 2-8 je pense ouais. que c'est mieux ça là ils
0: s'assurent
1: un pour moi là ils sont sûrs d'avoir un top 5 avec les panthers en les ayant battus cette semaine parce que les panthers en tout cas' ils feront quatre victoires
0: ah oui et... non mais j'étais déjà sûr d'avoir un top 5 hein. je pense que les panthers même avec la meilleure volonté du monde ils vont pas aller en chercher beaucoup
1: hein. ça aurait pu être 6 7 en fonction de la fin de saison de voilà a euh, une bye week en semaine 7 tu peux te dire voilà c'est si un regain là sur cette semaine là peut-être tu crées une dynamique ça n'a pas l'air d'être le cas donc, euh, donc voilà et les Bears qui gagnent leur deuxième match avec euh, avec le, le backup pageant, Mmh. Justin Fields qu'on a gagné qu'un seul, donc euh, je ne pense pas qu'il y ait de débat, mais, mais voilà Justin Fields qui devrait revenir la semaine prochaine, ce sera intéressant de voir comment il joue.
0: Ouais. J'aime bien le, je ne pense pas qu'il y ait de débat, mais je l'ouvre quand même un peu. Il y en a un qu'on a gagné deux, l'autre qu'on a gagné qu'un. <rire>
1: non, je ne pense pas qu'il y ait de débat, c'est juste moi vois mais... aux États-Unis Etats, ils aiment bien dire ah, une victoire de Justin Fields de de, de de budget, ok très bien. Justin Fields il a pas joué les Panthers et sinon je pense que le score serait pas été 16-13
0: Ouais, ouais, autre élément à souligner quand même euh, côté Panthers c'est un truc que j'ai beaucoup vu ressortir sur les euh, réseaux sociaux mais il y a un peu cette sensation d'échec autour de Miles Sanders ah bah ouais j'étais, euh, moi j'étais pas surpris j'avoue que j'y croyais pas trop euh, je corrèle pas le terrain et la fantasy mais c'est un, un joueur que je voulais éviter en fantasy parce que euh, au bout d'un moment et, et on en avait parlé aussi pendant un no-huddle, mais il va falloir se rendre compte qu'en fait euh, avoir un top 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 running back oui ça peut être game changer mais sinon le plus important c'est d'avoir une bonne all-line euh, Miles Sanders la saison qu'il fait l'année dernière il a fait derrière la all-line des Eagles où il y a quasiment que des Hall of Famers je pense honnêtement et, et c'est sans prétention parce que j'ai vu passer la question de est-ce que vous serez capable de courir un yard en NFL quelqu'un a répondu derrière une bonne all-line oui je pense que demain derrière la all-line des Eagles si je me lance tout droit avec le poids que je fais je pense que je gagne un yard vraiment
1: mais facile, t'en gagnes
0: même deux, je pense. Peut-être, peut-être. Ça c'est
1: juste, tu ne feras pas d'y portées, quoi. Avec. Mais tu peux faire un yard, un yard, tout le monde
0: peut à peu près le faire, je pense. D'un... Non, mais voilà, c'est un peu pour dire, Miles Sanders, malheureusement, c'est un échec. J'ai cru comprendre que les Panthers avaient quand même une porte de sortie, euh, pas à la fin de cette saison, mais à la fin de la saison prochaine, où ils auraient 3 millions de dead money en vrai s'il continue à courir en comité l'année prochaine sachant qu'il n'y aura pas d'ambition l'année prochaine non plus je pense sauf progression énorme mais en vrai ça amortira le côté euh, le côté engageant du contrat ouais, en Engageant, du contrat
1: quand même tu mets tu, tu signes un mec pour oui. euh, pour 4 ans quasiment bon OK il y a des années en qui sont pas garanties du tout mais enfin tu, tu signes un contrat de 4 ans euh, avec un mec comme ça enfin 25 millions sur 4 ans c'est Pfff.
0: Mais en tout cas, malheureusement, non, pour, t- monstrueux. pour tous les running backs qui sont pas élites, ça va impacter les futurs contrats. C'est soit vous êtes du niveau, euh, vous êtes des CMC, des Barclays, des des joueurs qui même derrière une all line un peu moyenne sont capables de euh, d'avoir le burst pour éviter un placage, en casser un et quand même euh, quand même progresser sur le terrain. Et une fois que vous allez être dans le dans le tiers du dessous, le tiers un peu euh, très Miles Sanders en fait, où t'as, le joueur est pas impressionnant, il il c'est pas un mauvais joueur, mais c'est pas un difference maker et bah et ben bah les contrats ça va devenir des contrats deux ans 8 millions. Il va y en avoir trois ou quatre dans le roster et puis ce sera à la main chaude quoi.
1: Ouais.
0: Alors, c'est écoutez voilà les enseignements du match étaient assez assez hors match finalement, mais mais c'est vrai que pas hyper intéressant sur le terrain et puis des équipes qui se dirigent plus vers la draft que que que, que vers le fait de gagner des matchs quoi. Du coup on va pas s'éterniser plus longtemps Alex, je C'est te pas assez longtemps. <rire> <rire> Je te propose qu'on attaque le preview de la semaine. Tu vois ce livre, ce livre prédit l'avenir, il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du cirque. Et pour attaquer cette semaine 10, on va débuter avec le match, le match qu'on a décidé de retenir, il y en avait quelques-uns, on a hésité, euh, on, au début quand on a vu les affiches euh, bon, on a un peu plissé les yeux Ah, qu'est-ce qui nous emballe on a décidé de s'arrêter sur le, le Bronze Ravens sur le terrain des Ravens Donc les Bronze en 5-3, les Ravens en 7-2 euh, duel de division dans la meilleure division de cette saison c'est euh... je, je suis très curieux de voir ce que ça va donner parce que euh, t'as les Bengals qui montent en puissance et, et du coup je pense que ce match il peut valoir cher
1: je suis, d'accord avec... je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est la division la plus la plus intéressante aujourd'hui. Les, les, les quatre équipes de l'afc nord sont en playoff en afc, ce qui ouais. était ce qui était le cas à un moment donné euh, l'année dernière pour la FCS, notamment avec les jets les, les bills les, les dolphins et les les Patriots, qui étaient tous en playoff à un moment. Au final, ça n'a pas du tout donné ça. Donc, je, je m'attends à peu près à la même chose. Hein. Je pense qu'il y a une ou deux équipes qui vont euh, qui vont partir en cacahuète. Je pense qu'il y en a une des deux qui est dans ce match là. Et okay. je ne pense, pense pas que c'est les Ravens. Je pense que ce sont deux équipes, les Browns et les Ravens, qui euh, sont à peu près pareilles. Euh, ouais. Un peu la même identité de jeu. Euh, là, t'as, en plus, cette saison, tu n'as plus de running back côté Browns. Du coup, je trouve que tu as vraiment une, idée, une équipe qui essaie de bricoler avec l'idée de je veux courir, mais j'ai pas le running back parfait pour. Et t'as, Après, il y a une différence majeure. C'est que... Euh, puis il y a Deshaun Watson d'un côté, il y a Lamar Jackson de l'autre. Alors il y a une époque, ça aurait été... Il y a un coureur d'un côté et un QB de l'autre. Euh, maintenant c'est OK, il y a Lamar Jackson, c'est un candidat MVP, peut-être le meilleur QB de cette saison. Et à côté de ça, tu as Deshaun Watson qui est une, une l'ombre de lui-même et qui fait tout pour que son contrat de complètement garanti
0: soit le seul de l'histoire de la ligue. Donc voilà, c'est... Je, je te trouve... Légèrement dur avec les Bruns, que ce soit avec les coureurs, où je trouve que le duo euh, Jérôme Ford Karim Hunt avance quand même bien, notamment Ford plus que Hunt. Ça et fonctionne,
1: je suis d'accord. Mais tu partais avec l'idée que ton attaque c'est chel, ah oui. oui. Et t'as pu, t'as pu du tout chel, quoi. Le gap entre ce que t'as prévu et ce que t'as maintenant, c'est loin d'être la même chose. On, on, on a parlé un peu lors des trophées. Moi, j'ai parlé de, de comment dire, de, de Robert Salé en cause de l'année. Tu pars avec une ambition d'un, d'un joueur qui va être ton idée d'équipe pour les pour les Jets c'est encore plus important parce que c'est le quarterback mais tu perds ton quarterback derrière comment est-ce que tu t'adaptes les Jets ils y arrivent je trouve qu'ils ont un calendrier qui est difficile mais à la fois aussi facile ils perdent les matchs difficiles ils perdent les matchs faciles ils gagnent les difficiles enfin, sont... enfin bref on se comprend euh, ils perdent oui comprend, oui
0: c'est... oui c'était bien c'était bien ta, ta dernière euh... fonctionner
1: c'est ça et je trouve que les Browns ils ont gagné des matchs qui étaient difficiles à gagner euh, ils ont ils ont encore gagné la, Attends, ils ont gagné la semaine dernière
0: Je. Attends. Je, je sais que... plus. Je, je, sais je, vais te, plus. Je, je vais te dire ça pendant que, pendant que tu finis ta démonstration.
1: Bah ouais, mais ça dépend en fait. De si ils ont gagné. Bah oui, ils ont gagné 27-0, c'est vrai, contre les Cards. Euh... Ah oui, match facilement oubliable. pour ça qu'on l'a oublié. Facilement oubliable. Et Deshaun Watson sur ce match-là, il est cata. Il n'est pas bon. Le, le touchdown qu'il met pour Amari Cooper, c'est, c'est une chance
0: que ça arrive dans les mains de Cooper. Et. Je te, je te trouve quand même dur avec De Oui, il est pas bon. Après, on parle d'un mec qui a pas joué pendant un an et demi pour les raisons qu'on connaît, d'un mec qui a été blessé au début de saison, d'une identité qu'on avait choisi un peu au sol et au final il doit lancer un peu plus que ce qui était prévu aussi, je pense. Alors oui, il est clairement pas au niveau qu'il avait chez les Texans. C'est pas encore bon, mais je le trouve pas handicapant non plus. Tu vois, il est pas flamboyant, mais je trouve pas qu'il fait de grosses erreurs. Du coup, euh, du coup, ça tourne. La défense, elle est redoutable de chez redoutable. J'ai rarement été aussi impressionné par une défense. Et je me dis que, euh, tu vois, ce, ce match, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Les équipes, je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup. Et je pense que c'est les c'est, c'est les backfields défensifs qui vont surtout euh, challenger les quarterbacks. Donc, on, on va voir. Pour moi, ça va être au jeu. Ce, celui qui va gagner sera pour moi ce, celui qui fera le moins d'erreurs au niveau du QB vraiment euh, je m'attends. C'est une... ça,
1: si c'est ça, j'ai une très bonne idée de qui va gagner alors.
0: Peut-être, peut-être. Euh, faudra, faudra voir. Je, je pense que les receveurs des Browns sont, euh, sont plus soignés dans leur jeu que ceux des Ravens, même si Lamar est meilleur que Deshaun. Tu vois, je vois bien, c'est, c'est ma petite take, je vois bien un Cédric Tillman en Factor X du côté des Browns. Je trouve Et que. T'as la perte de Novan peoples Jones aussi. Ouais, qui est parti. Et je trouve que Elijah Moore, il, il il brille pas autant qu'il le devrait. Du coup, t'as Marie Cooper qui va être surveillé. Et je vois bien, euh, je vois bien Tillman et Factoring de ce match. Hyper curieux de voir ce que ça va donner. En tout cas, euh, on se garde le prono pour le two minute warning. Il ouais,
1: y a pas de, il y a pas de déchon encore dans euh, au niveau des, au niveau des Ravens, donc je peux. Je, je... deshon ouais. qui intercepte deshon Non, comme j'ai fait Gino qui intercepte Gino, là je, je ne peux pas faire ça malheureusement. Mais, mais l'idée est là, euh, l'idée est là quand même avec. Mais euh, je pense que ce sera Gino Stone, euh, tranquillou qui va, qui va encore continuer et qui est toujours pas numéro un dans la depth chart, ce qui me fascine un peu.
0: Ouais. Euh, mais les, les les Ravens sont très conservateurs sur les joueurs défensifs. Hein. C'est pas toujours euh, ceux qui ont la plus grosse production ou qui ont le plus de talent qui sont considérés comme numéro un. Même au niveau des linebackers, euh, je sais plus s'il y a un ou deux ans, ils avaient une profondeur de, de malade où, où genre le linebacker 2 ou 3 pouvait être le numéro 1 ailleurs. Enfin. Toujours assez impressionné par, par la façon dont, dont Arbo contrôle cette défense. Enfin, dont il l'orchestre au loin puisqu'il a aussi des coordinateurs défensifs. Alex, on va passer au focus équipe. Ça tombe très très bien qu'on n'en ait pas fait euh, semaine 9, puisque en général on n'en fait pas à la semaine 18, vu, vu qu'on arrive en fin de saison. Là, ça ça, ça décale un petit poil nos trucs, mais finalement, euh, ça se goupille bien. On se permettait d'avoir une semaine de battement. Et, et du coup, on, on, on va rester quand même sur les équipes qu'on avait prévues, et c'est assez drôle. Euh, pour une fois, je vais annoncer les deux équipes en même temps, et on, on en parlera une par une. Mais elles ont exactement le même bilan. Je trouve qu'elles sont dans des. dans des situations à peu près aussi floues. C'est les Commanders et les Riders qui sont toutes les deux en 4-5. Je te propose qu'on attaque euh, par les par les Commanders, Alex. Euh, clairement, ils étaient partis pour euh, installer le duo Binemi-Ouel et, et voir ce qui se passe. Jusque là... Ouais, euh, totalement d'accord. Et, et dans la réalité des faits, je te passe la main, mais euh, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je me pose énormément de questions autour de ces Commanders.
1: Je suis d'accord avec toi parce que je trouve qu'ils commencent à s'en sortir au niveau offensif. Ouais. Ils sont ils sont assez bons. Ils mettent beaucoup de points. On voit un Samuel qui avait du mal euh, qui avait du mal à trouver ses top receveurs pendant un moment et là il arrive à distribuer le ballon à énormément de personnes. On l'a vu lors du match contre les Gulls notamment récemment euh, où c'était euh, McLaurin par ci, Des par là, euh, euh, Curtis Samuel, Logan Thomas. Enfin, il y avait vraiment pas ouais. de monde. Et donc euh, je pense qu'ils savent ce qu'ils ont maintenant en Well qui est un QB, j'ai envie de dire un, un peu plus, un transition plus, un QB moyen, qui te permet de ne pas avoir à drafter ce poste-là et de créer ton équipe à côté. Euh, ouais. C'est oui, comme je ça que tu vois que je les choses, genre tu, tu fais ça au moment où il faudra le ressigner, tu ne signes pas forcément
0: transition et plus je, je te coupe justement pour te poser la question tu le vois quelle sorte d'évolution ou de, ou de plafond tu vois si tu devais le comparer à un QB plus âgé ou tu, tu le mets un peu dans quel type de range où est-ce que tu le vois pouvoir aller est-ce que tu te dis euh, bah en fait il va se révéler de ouf là là il souffre de plus en plus et en fait dans trois jours c'est Patrick Mahomes ou est-ce que tu te dis bon c'est grand maximum Derek Carr est-ce que c'est grand maximum Garopolo est-ce que non en, en Garopolo quand même
1: euh, un peu mieux euh, je pense que ce, je, moi je, j'avais Derek Carr en tête un peu ce niveau là de QB qui tient une qui tient la baraque suffisamment tu sais très bien que tu gagneras rien avec et en fonction de, du besoin d'une franchise au moment où le contrat arrive au, ouais. au renouvellement tu peux signer un énorme contrat et être la la, la, la tête d'une franchise quand on voit le contrat que signe Daniel Jones, t'es pas, t'es pas à l'abri qu'un hein. Samuel signe à peu près la même chose ou 10 millions de moins par an, ce serait déjà pas mal. Mais je serais pas surpris Samuel, s'il continue sur cette lancée qu'il a depuis le début de la saison, qu'au moment où... Enfin, s'il continue sur cette lancée et que le contrat se termine à la fin de cette saison et qu'il signe un 30 millions par an sur deux ans, je suis pas surpris. Parce ouais. que... Enfin, je le ferais pas, personnellement, oui. mais je serais pas surpris. Ouais, Donc on du coup, quoi. Voilà au niveau de l'attaque c'est un peu ce que je vois là aujourd'hui t'as des, t'as des receveurs qui sont top etc ton jeu à la course c'est, c'est 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 pas beau mais avec Brian ils ont un bon duo je trouve ouais. ils ont ils ont un duo qui est ultra complémentaire il faut juste qu'ils arrivent à bien l'utiliser ils arrivaient bien à utiliser Robinson au début de saison ils arrivent un peu mieux à utiliser Gibson maintenant mais plus trop Robinson c'est un peu un, un décalage au niveau de l'attaque, je trouve qu'ils sont bien émis et en train de faire ce qu'il faut pour... Enfin, il fait les gestes justement, on dirait qu'il teste voir un peu ce qu'il peut ouais. en se disant que ça se trouve l'année prochaine, il va être coach. enfin l'impression qu'il y a peut-être un peu ce type-là. Par contre, la défense, je comprends pas ce qu'ils font. Euh, quand ils ont tradé euh, Montes souhaite pour un deuxième tour au Berz, ce qui fait que c'est en gros une fin de premier, je me dis, bah ok, ouais. tu veux pas le payer, eux, ils le payent, très bien, tu le prends, tu, tu prends... un. Quasi un premier tour pour un joueur comme ça, est-ce que tu récupères un joueur du même niveau euh, en fin de deuxième tour qu'un Montes je ne pense pas, mais tu récupères une bonne différence entre le niveau du joueur et le salaire que tu lui ouais. aurais payé, donc 98 millions sur 4 ans, tu ne pas ça avec un deuxième tour. Donc c'est un peu mieux. Par contre, perdre Chase Young pour un septième tour, euh, un troisième tour du côté des Niners, qui est du coup plutôt un, un début de quatrième tour. <rire> tu as deux tours d'écart entre Chase Young et Montes Alors, euh, ok, Montess a un peu plus prouvé. Que, que Chase Young mais si tu si tu le si tu le pas tu récupérais un troisième tour euh, mm. de comment dire de récupération là, de ouais, de euh, compensation euh, de compensation merci qui est pour un peu se, se défendre des joueurs qui partent dans des plus gros marchés euh, à la fin de leur contrat donc tu aurais récupéré un troisième tour mais en 2025 donc ce qu'ils ont fait là c'est qu'ils ont dit bah, on va prendre notre tour de, compensa- de compensation pour l'année prochaine moi, le truc que ça me dit là, c'est qu'ils veulent des assets pour cette année. Et est-ce que c'est parce qu'ils sont pas satisfaits de Samoël et qu'ils ont envie de monter un peu plus haut que leur plaques qu'ils auront pour choper un des tops c'est, c'est une possibilité. Je pense qu'il y a, d'autres, il y a d'autres chantiers là qui viennent de se dérouler en, en fonction de ce qu'ils ont perdu. Mais c'est un peu surprenant, on va dire cette cette vente qui a eu et de pas te séparer de Jacoby Brissette même pour un, un tu vois le même prix que que Josh Dobbs à peu près au Viking. Je trouve qu'ils auraient ouais. pu ils auraient pu faire un peu mieux donc voilà c'est un peu un peu bizarre ce qui se passe il y a eu un changement de d'ownership. je parle beaucoup après je te laisserai la main mais. il y a eu un changement d'ownership au niveau euh, au niveau de l'intersaison où du coup il y a des nouveaux propriétaires euh, voilà Ron Rivera ses jours sont peut-être comptés beaucoup de beaucoup de choses euh, étonnantes sur cette équipe qui je trouve très intéressante et qui changera sûrement de nom encore une fois à l'intersaison
0: ouais <rire> C'est, ça c'est pas impossible non mais globalement je vais pas en rajouter beaucoup parce que je suis d'accord avec toi moi j'ai pas compris tous les mouvements de la défense notamment le fait de vendre des joueurs qui sont pas encore trop vieux, des joueurs qui sont talentueux, on va me dire ouais ils voulaient pas les payer, mais est-ce que c'est pas le moment de payer des joueurs défensifs pendant que tu as un QB qui est dans son contrat rookie Dodson qui est dans son contrat rookie Brian Robinson, qui est dans son contrat rookie, enfin, t'as toute l'attaque qui est dans son, qui est, dans, qui est genre en contrat rookie, et tu payes pas ta défense. Au bout d'un moment, tu vas faire quoi? Tu, la défense, tu vas drafter des top prospects quand ton attaque va commencer à te coûter cher, et du coup, tu pourras pas les prolonger. Je, vraiment, je ne comprends pas la cohérence. Moi, c'est juste ça qui me.
1: Je peux t'expliquer la cohérence, je pense. Euh, laisse-moi aller, laisse-moi aller sur euh, Spotrack. Pro- mais, euh, mais...
0: pour pour changer le, le bandeau qui défile en bas <rire> oui on a fait des démonstrations on fait on fait, on fait on fait un peu de boulot en hors live et, et du coup ceux qui vont voir les 20 premières minutes vont se demander ce qu'on a contre Sean Payton alors qu'on a rien du tout <rire> c'était juste une question qui arrivait effectivement <rire> euh, tac
1: tac tac alors attends je pense que là ils veulent payer personne parce que je pense qu'ils ont leurs yeux sur un QB en 2025 et je pense qu'il y aura peut-être un QB qui sera dispo et ils traderont peut-être pour un, pour un QB je sais pas mais je pense qu'ils, je pense qu'ils ils sont pas satisfaits de leur situation au poste de QB et je serais pas surpris qu'ils trade pour un, pour un gros joueur éventuellement qui lâche beaucoup euh, je pense que c'est pour ça qu'ils payent pas trop pour se laisser de la marge pour éventuellement récupérer quelqu'un c'est que comme ça je vois les choses après il y a pas trop de joueurs dispo quand tu regardes un peu les, les free agents c'est c'est calme, hein. tous les gros joueurs ils sont, sont locked in.
0: Non mais On... je comprends, euh... qui... franchement Josh Allen qui passe de Buffalo à Washington, il sera très heureux. Quoi. Bah, je pense qu'il serait content. <rire> je pense <rire> qu'il serait content. Enfin bref. Match de cette semaine pour se, pour se rediriger vers l'actu. Euh, ça va sur le terrain des Seahawks en 5-3. Ça, ça me paraît un déplacement compliqué, honnêtement.
1: Pour moi, c'est exactement la franchise qui, ça, c'est les franchises qui s'emboîtent, euh, dans ma tête. C'est-à-dire que tu regardes un peu les faiblesses d'une, oui. tu regardes les forces de l'autre, et t'as, as une équipe presque, enfin, pas parfaite, mais qui se neutralise. Et ouais. je, je trouve que les Sioux, ils sont extrêmement bons à la, ils sont bons en attaque. C'est un peu moins le cas des, les commanders sont pas bons en, ils sont pas très, très bons en défense. Contre la passe, ouais. Contre la passe. Ils sont pas, ils vont pas être excellents, je pense, contre la course non plus. mais ils ont suivi si faux, là. Ils ont un putain de duo de running back, les, les Seahawks. Donc, je pense que ça peut le faire aussi. Et en plus de ça, les Seahawks à la, dans le backfield défensif, donc les corners, c'est super fort. Et donc, là, tu vas contrer l'arme majeure des commanders qui est de lancer la balle. Je suis très surpris de voir ce qui va se passer sur ce match-là. Mais je pense que c'est le match parfait pour les Seahawks pour se relever après le match contre les Ravens. Ouais. Euh, qu'ils ont perdu euh, lamentablement la semaine dernière et, et je voilà, je pense que ça peut le faire pour eux. Et, et c'est, c'est un peu l'idée que j'en ai de ce match là mais voilà, des, des, l'équipe la, la, la pire possible pour les Commanders, je pense c'est t'as les Seahawks.
0: C'est Ouais, bon. dans en fait dans les équipes moyennes, je suis d'accord, c'est dans les équipes moyennes plus c'est vraiment une des pires pour moi quoi.
1: C'est Seahawks et Seahawks et Cowboys pour moi les deux pires équipes qui peuvent affronter et, mm. et
0: Ouais, ouais, je suis, je suis totalement d'accord. Des, quand t'as des bons corners en face, il y, y a que l'inconnu Geno Smith. S'ils arrivent à bien lui mettre de la pression, il, il est un peu décevant cette année. Si en fait, si tu prends le match par le bon bout, ça peut peut-être le faire, mais j'avoue que j'y crois pas trop non, Je suis d'accord avec toi. Allez, deuxième équipe euh, sur laquelle nous allons partir pour le focus, les Las Vegas Riders. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 4-5 aussi. En termes de bilan, et là Alex, je vais commencer. Euh, j'étais en mode, euh, c'est quoi, c'est quoi leur, leur ambition Parce que euh, t'as fait venir euh, Davante au final. Pas cette
1: année, du coup, l'année d'avant. Je oui, pour,
0: pour les. L'année d'avant, les t'as films. fait venir Davante Adams, donc euh, le, le receveur, en te disant, bah, on va tenter quelque chose. Et puis en fait. Euh... On lui, on lui a jamais mis un, un bon QB pour lui lancer la balle. En tout cas, jamais quelqu'un d'assez consistant pour le fournir comme l'a été Aaron Rodgers à l'époque. T'as Josh Jacobs, c'est un des top coureurs. La ligne, elle est très moyenne. Je trouve qu'il s'en sort vraiment pas mal. Même si la ligne est un peu sous-estimée, quand tu vois que le désert que c'est ailleurs, tu te dis qu'ils auraient pu plus investir dedans. On peut déçu c'est, T'es tellement mal coaché que coach et GM ont été virés enfin vraiment euh, je sais pas ce que t'en penses mais moi je suis un peu en mode bah, ok vous, vous faites quoi maintenant vous, vous reprenez par, par où le projet qu'est-ce qu'on fait c'est très sérieux. oui je sais pas où ils vont
1: euh, bon, en ambition je me suis dit qu'ils voulaient mm-hmm. rempla- j'ai noté un hein, mid remplacé par mid euh, la seule différence c'est que Jimmy Garoppolo coûte moins cher et le contrat est, est moins engageant Derek Carr c'était 40 millions mm. s'il restait là Jimmy Garoppolo c'est 40 millions mais sur deux ans donc c'est déjà mieux mais pff, c'est Qatar. les coachs IGM, comme tu as dit ont été ont été virés le soir d'Halloween il y a plus rien j'ai marqué moi euh, ciao tout le monde sur euh, la réalité et on se revoit en 2026 parce que en 2024 ça va encore être n'importe quoi parce que c'est les riders euh, en 2025 ce sera très probablement n'importe quoi aussi et euh, en 2026 bah, on verra
0: euh, ouais tu pars et... sur euh, c'est en fait si ça travaille bien t'as un début de pente ascendante en en, en 2025 et et sinon c'est vrai? ça va être gara- galère longtemps quoi
1: c'est ça je je pense que Davante Adams je ne le vois pas rester là euh, je vois pas faire de longs de, long, de long zo euh, de vieux zo longs vieux zo euh, long, ou,
0: des longs ombres des, des longs vol
1: ouais <rire> <rire> Euh, en plus rien à voir. Mais bref, euh, je vois pas, je le vois pas rester longtemps dans cette franchise. Mais après, il a l'air d'être un fan des Riders qui a envie de terminer sa carrière là-bas. Le mmh. pauvre, s'il reste avec Hayden o'Connell O'Connell euh, etc. Parce que ce qui est dramatique, c'est qu'ils ont battu les Giants la semaine dernière et du coup ils sont passés en 4-5 au lieu de rester en au lieu d'être en 3-6. Si t'es en 3-6, tu as une chance d'être un peu bah d'être un peu mieux pour la draft, de balancer ton pic de l'année prochaine, de monter éventuellement en 1. Et, et là, tu prends un Caleb, tu prends un, même si tu montes en 2, tu prends un Drake May, et qui a l'air d'être le, le QB2 de cette draft-là. Il y en a, il y en a quand même pas mal des, des bons QB cette année, mais je pense que t'en as deux qui ont l'air d'être au-dessus au vu de tout le monde. Ceux qui regardent le dites-nous, hein, hésitez pas à nous dire si vous avez une petite pépite. Euh a l'air bien. Je pense là, il y a clairement besoin d'un, d'un mm-hmm. vrai renouveau au niveau des, des riders, surtout au poste de quarterback, parce que la défense, ils ont leur leader en Max Crosby, qui fonctionne plutôt bien. Après, ils se font ouvrir à la passe. Enfin, euh, ce c'est pas, c'est pas ouf. Et... Parce que je suis incapable de te citer un corner des riders comme ça, là, top up, en haut de mon esprit, j'ai personne qui arrive là.
0: Ouais, pas, pas ouais. simple.
1: Donc euh, voilà, c'est un peu compliqué. Et là, cette semaine, ils vont accueillir les jets qui sont en 4-4 et c'est vraiment un match difficile pour moi je trouve de les jets c'est vraiment une équipe qui est difficile Zach Wilson il commence à prendre vraiment une pas j'ai pas envie de dire une autre dimension parce que faut pas déconner non plus mais mais il commence à, on dirait avoir de plus en plus confiance, j'ai l'impression que l'équipe a de plus en plus confiance en lui, les coachs ont confiance en lui et ça commence à ça commence à prendre un peu. En plus s'il se déplace à Las Vegas là, il va pouvoir voir voilà euh, je sais pas qui il va aller voir, visiblement, il irait plutôt voir les femmes euh, des, des hommes de 50 ans qui vont aller se taper des, euh, des femmes euh, voilà au casino. Et... Peut-être qu'il aura ce qu'il veut, euh, on verra, mais, mais, mais je trouve que c'est un match difficile pour les Riders, qu'on, on parlait du match d'avant où les Commanders ils ont une, une équipe euh, en phase 2 qui qui annihilent leur force je trouve que les Riders n'ont pas de force et, et face aux Jets ça va être compliqué
0: tu sais que pour moi ce match il a tout du match bien pourri comme il faut pour les Jets genre ce fameux tu parlais de la saison dernière la FCS où ça s'était écroulé les Jets notamment s'était écroulé là ils étaient en 4-3 ils viennent de passer en 4-4 après avoir perdu contre les Chargers si je dis pas de bêtises, et là tu joues des riders genre qui vont pas bien, qui ont quand même des joueurs talentueux dans leur attaque, qui sont en 4-5, donc qui en fait en termes de bilan sont, sont vraiment close des Jets, avec de toute façon les Jets qui ont une très grosse défense contre la passe, mais euh, les riders ils galèrent à lancer dans tous les cas, donc euh, c'est, en fait c'est si t'arrives à lancer un ballon à peu près 4 chap par davante, il arrivera à le faire, Meyers c'est une bonne saison. Au sol, Là, on a bien vu que la nouvelle formule avec le coach était Jacobs, euh, 30 ballons, et en vrai, ça avance quand même. Ils n'utilisent pas si mal les forces qu'ils ont sur la ligne offensive. Et surtout, euh, les Jets, ils ont, tu l'as bien dit tout à l'heure aussi, ils, ils ont ce talent pour se rendre compliqué des matchs qui peuvent être faciles. J'avoue que je pense que les Riders ont un, ont un coup à jouer dans ce match, et je trouve ça horrible pour eux, parce que s'ils si sont en 5-5, ils vont commencer à... À croire qu'un, qu'un, qu'un spot quelque part est jouable. Moi, à la place des Riders, honnêtement, j'ai envie de perdre, d'être la pire équipe possible. Je comprends même pas que, que, qu'ils s'est pas un peu forcé la main pour trader Davante Adams. Vu là où ça va, euh, j'aurais dit écoute, euh, t'es venu, le pro en vrai, le projet il a pas fonctionné, kiffe kiff ta fin de carrière, non, on récupère un asset, toi tu vas gagner ailleurs et, et basta quoi.
1: Ouais, mais bah, je crois que c'est pour ça que le GM et le coach
0: se sont fait virer aussi. Hein. Ouais. Je pense que c'est ce que le, le proprio s'est dit, euh, mais pour. Enfin, ah bah les, les deux ont fait des fautes graves. T'as un coach, il a davanté, il, il a jamais frère. voulu lancer vers lui, et t'as un GM qui doit reconstruire sa meilleure valeur, c'est davanté, et il a pas bougé d'un pouce. Donc comme ça, euh, c'est sa deuxième plus grosse valeur, je pense derrière Max. Crosby. Oui, derrière Crosby. Même si. Euh, ah,
1: si, Crosby, tu le mets dans n'importe quelle équipe aujourd'hui, il fait du bien. Davanté oui, oui. aussi. Mais je pense qu'il y a une plus longue. Bleue... Crosby, enfin, une... en... c'est un peu plus long terme quoi.
0: Ouais mais en fait historiquement les derniers trades des gros receveurs me font dire que euh, quand je vois genre un AJ Brown ou machin je me dis que pour un Davante tu peux avoir tellement de sale en termes de contrepartie
1: Ouais mais la différence c'est que AJ Brown il a euh, au moment de oui. son trade il avait 24 ans ouais, 23, euh, 24 Tyreek Hill par exemple au moment de son trade pareil il avait 26 ans enfin 27 ans pardon euh, ça fait deux saisons qu'il est là maintenant ouais. donc il avait peut-être 28 20... ouais, il avait 27 et, euh, et ensuite le, le dernier bah, c'était Davante déjà euh, qui, qui avait fait un voilà. et quand il avait été tradé il y a deux ans il avait 28 ans déjà ouais. c'était, c'était un seul premier tour et aujourd'hui à, à 30, euh, 30 ans 31 à la fin de saison je sais pas à quel point ta valeur elle est haute pour pour davantage.
0: Ouais c'est ouais c'est vrai. c'est vrai. Mais en tout chose. cas je je honnêtement si je devais faire un pari je pense qu'il ne joue pas une saison de plus en Riders. ouais je pense que je suis assez d'accord. Je pense que je pense que ça part à l'intersaison. En tout cas pareil le prono de ce Jets Riders on le garde pour le 2 minute warning vers lequel on se dirige Alex. Je te laisse prendre la liste des matchs pour une fois avant de le lancer. C'est l'heure du Two Minute Warning. Et comme toujours dans cette rubrique, tu déroules la liste des matchs et nous donnons un pronostic.
1: Yes, c'est parti avec le match en Allemagne dont on n'a pas parlé, Colts
0: Patriots. Voilà, on n'en a pas parlé parce que c'est Colts Patriots. Euh, Écoute, écoute, les Patriots.
1: Les euh, Browns Ravens.
0: Les... Les Ravens.
1: Ravens aussi. Texans Bengals.
0: Ouais, les Bengals, mais il me fait mal au crâne.
1: Bengals aussi. Niners Jaguars. Jaguars. Niners. Euh, Saints Vikings. Les Saints. Vikings. Packers-Steelers. Les Steelers. Steelers aussi. Euh, Titan-Buck Alliance.
0: C'est mon équipe, j'ai même pas envie de le regarder. Euh, les Titans. Bucks. Euh,
1: Falcons-Cardinals.
0: Les Cardinals.
1: Cardinals aussi. Retour de Kenny Burner. Euh, et... Et, et Ciao Arthur Smith. Si, il est super là, j'espère. Euh, ouais. Lions-Chargers. Les Chargers. Les Lions. Euh, Giants Cowboys. 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 Commander Seahawks. 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 Jets Riders. Riders, du coup. Jets. Et Broncos Bills.
0: Eh bien, euh, contrairement au souhait de, de Prince que nous avons eu dans la Game Zone, euh, les Bills vont rebondir contre les Broncos.
1: Eh ben, j'espère que ce sera pas le cas. Moi je vais partir sur les bons coups.
0: OK. 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 Je t'ai vu hésiter euh, quand j'ai donné mon Chargers sur euh, Lions Chargers.
1: Ouais, bah, c'est pas facile les Chargers, c'est toujours une équipe ouais. qui est difficile à pronostiquer. Les Lions c'est une belle équipe en plus, donc euh, c'est ouais, ouais c'est un peu difficile de ce match-là. T'as vraiment trois matchs qui sont beaux en plus de ceux qu'on a qu'on a mis en avant, T'as les du coup t'as les Texans contre les Bengals, les Texans qui sortent d'un super match offensivement, mais défensivement c'était très difficile. Et face à des Bengals qui montent en puissance, t'as les Niners contre les Jaguars, Donc ça c'est deux équipes rien que le nom, tu sais que c'est, c'est, c'est pas mal. Et Lions Chargers, je trouve voilà, c'est t'as trois matchs en plus de celui qu'on a dit, qui mm. sont euh, qui sont assez beaux. Ce qui du coup te fait te demander pourquoi est-ce qu'on a eu Panthers Bears en, en Thursday Night Football quand t'as trois matchs, quatre matchs comme ça qui sont super intéressants.
0: Je, je crois que j'ai une petite réponse. Les Thursday Night Football sont prévus assez à l'avance. C'est des matchs qui changent rarement. Et je pense que globalement, le match, une fois qu'ils avaient le calendrier, dès qu'il y a eu le trade, ils se sont dit « Ok, on met ce match-là ». Mais je, je pense que la Ligue s'attendait à ce que Bryce Young démarre un peu mieux, que Justin Fields fonctionne un peu mieux. En fait, ils s'attendaient à ce que ce soit au complet et qu'il y ait du storytelling et, et une belle lutte, mais
1: c'est sûr, la semaine prochaine le, le Thursday Night c'est Bengals Ravens donc ce sera déjà un peu mieux et, et ensuite c'est Thanksgiving dans deux semaines, donc il y aura oh. forcément les Lions qui jouent euh, pour Thanksgiving des bons, matchs, des bons matchs à Thanksgiving on aura le temps d'en parler on fera, un, on fera un preview je pense un peu particulier pour Thanksgiving
0: ouais c'est vrai, en général pour Thanksgiving on, on, on parle bien en détail de tous les matchs on sortira le dindon <rire> On a fait le tour euh, pour cette semaine. Euh, pour ceux qui ont la vidéo, vous avez désormais le bon bandeau en bas. Donc suivez-nous euh, sur euh, Twitter, Instagram, YouTube et Twitch at le front bah, sur toutes les plateformes. Euh, pensez bien à activer les petites cloches. Ça vous permettra de ne pas rater les game zones notamment, puisqu'on euh, sait que ça vous plaît de plus en plus. Nous, en termes de programme, du coup, rien. Normalement, avant euh, mardi prochain, pour le rewind. Non. Voilà. Non.
1: T'as peu d'activité Instagram, euh, là. C'était un peu compliqué. Beaucoup de choses qui sont entre la préparation de la game zone, etc. Enfin, il y a eu un peu, un peu beaucoup. On va vous mettre le quand même le, l'épisode sorti machin. On va essayer de vous le mettre sur Instagram. On mettra les leaders demain. Et
0: voilà. Et ensuite, le, le vote 2-minute warning dimanche. Exactement. Hésitez pas à nous dire euh, en commentaire, peu importe la plateforme où vous écoutez ou interagissez avec nous, euh, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas dans le dans le podcast. On anticipe déjà euh, sur la saison d'après, mais euh, du coup, on aime bien faire évoluer, garder forcément ce qui vous plaît le plus, nous, essayer des choses. Donc voilà, tout, euh, tous vos retours sont bons à prendre, histoire qu'on se fasse une petite réunion éditoriale. Voilà.
1: C'est l'idée, c'est l'idée. Et partout, un hein, tour, hein, le podcast, les, les vidéos, les Game zones, les. Est-ce que vous voulez plus de bye Week euh, Est-ce que plus euh, différents contenus sur Instagram Tout ce que vous pouvez avoir comme idée. Même si c'est juste un concept. On est, on est preneur. On, ouais. on a eu quelques idées de concept lors du quand on vous mettait le média day là sur euh, sur Insta. On les, on voit les réponses. Euh, ouais. Juste, c'est un peu compliqué de traiter un épisode de plus en ce moment. Euh, et, de, et d'y répondre mais on a toutes les questions qui sont mises il ouais. faut juste qu'on arrive à y voir on voit le il ouais, y, y a eu beaucoup de choses euh, une émission euh, une émission top 10 euh, meilleur receveur QB etc on, on prépare ça
0: ouais ouais continuez euh, continuez à poser des questions sur le Mediaday, on les garde on va y répondre c'est c'est promis euh, on a vraiment euh... On est, on est assez transparent, on a globalement une idée de comment on va faire, euh, maintenant on va surtout devoir se trouver du temps pour le faire. <rire> Mais ouais, comme, euh, comme disait Alex, faites des retours sur absolument tout, euh, le fond, la forme, euh, les, les contenus, euh, nous on prend un maximum de retours pour avancer. Voilà, voilà, et on va vous mettre à contribution, comme on l'a dit, euh, pour les jeux de la Gamezone. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On a fait le tour, Alex euh, nous on se retrouve mardi prochain pour le rewind de la semaine 10. En attendant on vous souhaite une bonne fin de semaine et vive le football